0: a lograr
1: Azul y
0: blanco De
2: corazón
3: 12 y 33 minutos esto es Libre Expresión y aquí tenemos nuestros titulares
4: Primera Plana
5: Policía solo reconoce 12 femicidios en lo que va del año
4: Primera Plana
3: Jóvenes se infectan de COVID-19, pero los mayores son quienes fallecen, según
5: Observatorio Ciudadano
3: Primera Plana
5: Gremio panificador anuncia aumento en el costo del pan a partir de esta semana. Primera plana.
3: Organizaciones de sociedad civil preocupados por el aumento de las aglomeraciones durante el fin de semana.
4: Primera plana.
5: Y en la nota internacional, México suma 522 mil casos confirmados y 56 mil 757 defunciones a causa del COVID-19.
4: Primera plana.
5: Estas y otras informaciones en Libre Expresión.
4: Desde León.
3: Amigos y amigas Radio Escuchas, eh, les saluda Katia Reyes, gracias por estar acompañándonos en este noticiero Libre Expresión. Ahora en cabina me acompaña Francisco Mayorga Ordóñez, todos con la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos y por supuesto el trabajo periodístico de Francisco Torres Tapia y del periodista Leo Cárcamo Herrera. Todos dispuestos para llevarles lo más importante ocurrido en las últimas horas de este lunes, 17 de agosto del año 2020. Buenas tardes Francisco, buenas tardes Jorge.
5: Buenas tardes, Katia Reyes. Buenas tardes, Jorge Fernando, amigas y amigos oyentes. Un placer estar con ustedes a esta hora, acompañarles. Llevarles las informaciones más relevantes hasta este momento. Invito a todos ustedes a que se queden con nosotros, se mantengan en la sintonía de los 89.3 FM de Radio Darío y continúen informándose a esta hora. Jorge Fernando, buenas tardes.
6: Buenas tardes y gracias a usted por su sintonía, por acompañarnos a través de 89.3 FM y para todo el mundo en wwwradiodario 893com Ponemos a su disposición nuestros números telefónicos en cabina: 2311. 2779 y también el 58005002. A esta hora de la tarde le invitamos a suscribirse a nuestro boletín informativo solamente enviando la palabra Noticia al 57330692. A esta hora iniciamos con los principales titulares que hacen noticias en Nicaragua.
3: Anunció robo en la parroquia Nuestra Señora de Candelaria, en la Villa 15 de Julio, Chinandega.
5: Denunciamos públicamente que se ha desatado una ola de robos en la comunidad Villa 15 de Julio de Chinandega. Esta vez le tocó el turno a nuestro, a nuestro templo, San José del Obraje, quien el día de ayer responsables de la comunidad han informado de un robo.
3: Indica el comunicado publicado en la red social de Facebook donde se denuncia el robo cometido al templo católico, acción que se suma a la lista de parroquias y capillas que han sido blanco de la delincuencia en los últimos meses.
5: Los responsables de la comunidad pastoral informaron del robo de un amplificador, este es un parlante o el sonido que ocupan en esta pequeña parroquia. Esto le ocurrió al templo que dirige el padre Leandro Cargas, encargado de esta zona pastoral. El objeto que con mucho esfuerzo ha sido comprado en esta comunidad rural y que también con mucho esfuerzo en esta misma comunidad con el apoyo de, los, de las personas y amigos, han logrado construir o levantar o edificar ese templo.
3: Asimismo, denunciaron que en los últimos días se ha desatado una ola de robos en la Villa 15 de Julio, al igual que los robos que se reportan día a día en Chinandega y resto de los municipios.
0: Quería contarte que aquí eh, vivo en la Vía 15. Aquí se ha desatado una robadera, hermanito, y como que con impunidad ...casi nadie les para bola ...nadie que roban de día, de noche... ...en maizales, en sandillales, en meloneras... ...todo aquello es, es, es una sola... ...se está formando peligrosamente... ...una banda de, de rateros... ...porque se roban machetes... ...lo que encuentran, peroles, todo... ...y si hay televisión, hay televisor y, y radio... ...todo equipo se lo llevan también... ...en pleno pueblo... ...quería contarte que aquí...
5: Escuchábamos pues, a un poblador que hacía esta denuncia pública a través de los medios de comunicación, eh, ya no aguantan los robos y esta ola de asaltos robos también... Llevan todo a su paso, parece reinar la impunidad, así lo ha dicho este ciudadano a través de esta denuncia a nuestra línea en Radio Darío.
3: Habría que ver, eh, Francisco, si el aumento de estos robos, asaltos dentro de las casas puede estar vinculado a la cantidad de liberaciones de reos comunes que han hecho en las diferentes cárceles. En el sistema penitenciario de Chinandega han sido al menos 3.000 reos comunes los que se encuentran liberados y se desconoce si podría esto estar vinculado en cuanto a la incidencia de los robos dentro de los hogares.
5: Eh, algunos expertos analizan esta posibilidad, eh, aunque no se tiene, digamos, un informe detallado. Pues hay mucho secretismo en cuanto a cuáles son los reos que han sido liberados o han cambiado pues de este régimen de privación de libertad a arresto domiciliar. Se desconoce la cantidad exacta, los nombres de ellos, las personas, qué tipo de delitos. Adelantarles que en Radio Darío... Estamos eh, dando seguimiento a un caso en Chinandega donde posiblemente ha sido puesto en libertad un hombre que había sido condenado a 15 años de prisión por haber abusado sexualmente de sus propias hijas. Nos han dicho que apenas logró cumplir 5 años y que incluso podría ya encontrarse fuera del país después de haber sido liberados. Esta es una información que estamos dando seguimiento y que estaremos brindándoles a ustedes en futuras audiciones para llevarles más detalles de este tipo de situaciones.
3: 12 y 40 minutos, hacemos nuestra primera pausa, Jorge Fernando Vallejos, ¿cuál es tu recomendación?
6: Que te quedes en casa, por supuesto recordá quedarte en casa, lávate las manos con agua y jabón y si no dispones de ello utiliza alcohol en gel al 70% quedémonos en casa y juntos cuidémonos del COVID-19
4: de Radio Darío. Si quieres ahorrar y llamar a todas las operadoras de Nicaragua, compra tu superchip Tigo 4G LTE. Te quintuplicamos tu primera recarga desde 50 córdobas y recibí 250 córdobas válidos para llamar a todas las operadoras de Nicaragua. Además, disfruta gratis de un giga de redes sociales por un día. Seguí disfrutando de las mejores promociones activando tus Megapacks. Tigo, en todo lo que te mueve. Condiciones aplican. ¿Aló? ¿De veras? ¿Por tener una cuenta de ahorro millonaria? Participa en el sorteo trimestral de un millón de puntos. Disfruta más entre cuatro ganadores. Vos podés ser el próximo millonario. Abrí ya tu cuenta de ahorro millonaria en la sucursal más cercana o en Ficosa.com. Banco Ficosa. Aplican restricciones. Ve reglamento en Ficosa.com.
3: Queremos vivir en una Nicaragua libre de discriminación y violencia.
4: Tenemos
6: derecho a servicios públicos de salud y empleos dignos.
3: No queremos ser tratadas en hospitales
1: y centros de
3: salud como cuerpos anormales y apestados. Tampoco queremos estar condenadas a la pobreza y marginalidad.
1: Lesbianas, bisexuales,
6: homosexuales, transgéneras e intersexuales tenemos derecho a una vida digna.
3: Sin derechos para todas las personas no hay democracia.
2: Queremos vivir en una Nicaragua libre de violencia y discriminación. Este es un
3: mensaje del programa Feminista La Corriente.
6: ¿Qué queremos los nicaragüenses?
0: No pierdas la confianza De vivir en libertad
3: y democracia Es natural tomarte un tiempo para vos misma Por eso es natural elegir la mejor forma de mimarte Con jabón Solente Skin Care Y su fórmula natural de extracto de yogurt Hago de cada ducha un me quiero Mientras mi piel se nutre, se hidrata y se refresca por eso mi piel se ve y se siente increíble Con jabón Solenti, sentir suavidad es natural Distribuido por Echamorro Industrial
1: Si a la calle tú vas a salir El contagio hay que prevenir Ya todos lo sabemos, distancia metro y medio El virus se detiene así Nuestra familia hay que cuidar Asumamos responsabilidad Lavémonos las manos, cubrámonos la boca, así podemos ayudar. En casa. Vamos Nicaragua, todos unidos. Quédate en casa. Disfruta tu familia, convive con tus hijos. Quédate en casa. Ganemos la batalla, todos unidos.
6: 12 y 45 minutos, el tiempo para usted que continúa con nosotros a través de Radio Darío 89.3 FM y para todo el mundo en www.radiodarío893.com Francisco Mayorga, Radio Darío es
5: Es calidad que se escucha, Jorge Fernando Vallejos y si las interrupciones energéticas, al menos cinco que hemos tenido en este momento, nos dejan continuar con nuestro espacio informativo pues aquí estaremos informándoles a ustedes a esta hora 12 con 45 cinco interrupciones continuas simultáneas eh, y bueno en estas son las que se van los equipos no solo los equipos de Radio Darío aquí se van también los televisores las refrigeradoras eh, los electrodomésticos que las familias tienen en sus casas con este tipo de bajones de energía.
3: Y la distribuidora no responde. La distribuidora de energía, ahí se quedan lo, los pobladores con sus televisores en mal estado y algunas en algunas viviendas incluso ha ocasionado hasta incendios, las sobrecargas.
5: Lo que ocurrió hace unas semanas en Chinandega precisamente estuvo relacionado a un teléfono celular conectado a energía que regresó con un alto voltaje después de un corte y esto pues generó la combustión de las sábanas donde estaba el teléfono En una cama eh, En fin, pues estas, eh, estos inconvenientes Pues sin duda pues afectan El desempeño de cualquier aparato eléctrico Nuevamente ¡Secto! Otro, otro, otro bajón, bajón de energía En este momento de energía eh, Repórtelo, si usted eh, también lo está Viviendo en su casa a esta hora En la ciudad de León, en qué barrios, en qué sectores Repórtenlo a nuestra página En Facebook, repórtelo a nuestra Línea de Whatsapp para saber qué está, eh, hasta dónde está el alcance pues, de esta afectación en estas interrupciones eh, de la energía que se realizan pues por, por segundo. Vamos a estar pendientes de nuestra línea de WhatsApp, efectivamente estos microcortes. Vamos a estar pendientes de nuestra línea de WhatsApp y nuestra página en Facebook. Usted puede reportar en este momento dónde están también presentándose esta afectación. Y eh, si también tiene alguna algún daño pues a sus equipos por esta situación pues le invitamos a reportarlo también a través de nuestras líneas de comunicación en el sistema informativo Darío Noticias 12 del mediodía 47 minutos continuamos con más informaciones Cate
3: Jóvenes se infectan de COVID-19, pero los mayores son quienes fallecen, según el Observatorio Ciudadano.
5: Un análisis del, del Observatorio Ciudadano del COVID-19 reveló que el, 21 por, el 29% de las personas que se han registrado como casos sospechosos de coronavirus tienen entre 20 y 39 años de edad. Mientras que el 70% de las muertes por la misma causa son personas entre 50 y 79 años de edad.
3: Podemos afirmar que los más jóvenes se infectan, pero son los mayores quienes fallecen. Cita el último informe del Observatorio Ciudadano COVID-19 que analizó la distribución. De las edades de 4.950 casos sospechosos de tener COVID-19 y de 1.165 muertes por neumonía o sospechosas de tener el virus.
5: La edad que más se infecta es la de entre 40 y 59 años, con un 32% de los casos reportados, seguidos de la edad de 20 a 39 años de edad. El tercer lugar de casos sospechosos se encuentran las personas entre 60 y 79 años.
3: Sin embargo, este rango de edad acumula el 52% de todas las muertes registradas. En tanto, las personas entre 20 y 39 años de edad registran el 5.8% de todas las muertes.
5: La cifra de muertes sospechosas por COVID-19 en Nicaragua ya ascienden a 2.626, según el último informe hasta el 12 de agosto del Observatorio Ciudadano. Mientras las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud Reportaron la semana pasada únicamente... 125 fallecidos
3: de todas las muertes se registraron 300 personas fallecidas en su casa y 20 mientras eran trasladadas a la unidad de salud
5: el observatorio contabiliza 104 muertes de personal de salud hasta agosto hasta el 12 de agosto de este año de ellos 45 son médicos 24 es personal de enfermería 14 personal administrativo 8 del de personal de laboratorio y 3 visitadores médicos Además se suman a esta lista tres odontólogos y siete del personal de apoyo.
3: 50 minutos de la tarde a usted, gracias, del mediodía, usted, gracias por estar informándose con libre expresión en este lunes 17 de agosto del año 2020 Por supuesto, le recordamos a usted eh, eh, cada una de las medidas preventivas para prevenir el COVID 19 poder eh, mantener una distancia social de entre metro y medio y dos metros entre una persona y otra. Recuerde no participar en aglomeraciones, seguramente, claro, es eh, muy eh, da mucha alegría cuando un familiar cumple años eh, O cuando se quiere visitar a los abuelitos, a las abuelitas Sin embargo, es el momento de mantenerse eh, lo más alejados de ellos Y eh, estar pendientes de ellos pues, a través de otros medios eh, La tecnología sirve muchísimo para, para esto Por tanto, úsela para poder estar al día con sus eh, seres queridos
5: 12 del mediodía, 51 minutos Estamos en libre expresión y usted puede hacerlo a través de nuestras líneas telefónicas, nuestra mensajería de WhatsApp. Y como lo está haciendo un oyente que a esta hora hace su eh, denuncia eh, a través de la línea de WhatsApp. Eh, obviamente esta persona ha omitido pues mencionar su nombre, pero detalla lo siguiente a través de nuestra mensajería en WhatsApp. Quiero denunciar una anomalía aquí en Telica, en el Instituto de Secundaria, ya que están exigiendo la presencia de los alumnos y no les están entregando las notas del segundo corte evaluativo por orden de la delegada del Ministerio de Educación en esta localidad mi hijo ya realizó todas sus guías y las entregó en el tercer corte eh, y, la, y, las, y ya las entregó en el tercer corte prohibieron las guías y lo están mandando y lo están pidiendo que los mandemos Tres días a la semana Pero hay un problema con la directora del instituto eh, Porque se encuentra con problemas de salud y como padres temen que, que este problema de salud esté relacionado al COVID-19 eh, bueno, esto es la situación que reportan desde TELICA donde también nos llega un mensaje que igual se están presentando los microcortes en el sector de los Cocos norte de TELICA ahí están con este mismo problema de la energía en libre expresión usted puede comunicarse en nuestra línea telefónica o bien a nuestra mensajería de WhatsApp 2311-2779 o
3: al 5800 0 5002. A las 12 y 52 minutos del mediodía, la policía solo reconoce 12 femicidios en lo que va del año.
5: El régimen de Daniel Ortega solamente reconoce 12 femicidios en lo que va de este año 2020, de los cuales 11 corresponden al periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 7 de agosto, según sus cifras.
3: Divulgadas el jueves reciente por la policía, que además registró la muerte de otras 7 mujeres bajo la figura de homicidio.
5: Esta cifra contrasta con la precedente. Con la presentada por el Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir, que refleja que en los primeros siete meses hubo al menos 42 crímenes de odio contra mujeres. Para la representante de esta organización, Marta Flores, las cifras de la policía demuestran una vez más el afán del gobierno por invisibilizar la violencia machista ejercida contra las mujeres en Nicaragua.
3: Esto refleja los objetivos de este gobierno de mantener un panorama a nivel nacional e internacional de que todo está normal, de que las mujeres no sufren violencia. Quieren demostrar esa seguridad que no existe, refiere Flores.
5: Las cifras de la policía fueron detalladas por el comisionado Jaime Vanegas, inspector general de esta institución, quien además informó que desde el 1 de febrero hasta el 7 de agosto del 2020 han recepcionado 9.880 denuncias que atentan contra la dignidad y la vida de las mujeres.
3: El funcionario detalló que del total de denuncias 2.964 constituyen delitos y 6.916 constituyen faltas penales que corresponden a hurtos menores a sed agresiones verbales y escándalo público.
5: De las denuncias que constituyen delitos, según la policía, 1.166 fueron intimidación o amenazas contra la mujer. 532 violaciones 505 lesiones psicológicas 474 abusos sexuales, 102 estupros, 74 lesiones graves, 11 femicidios y otros 100 delitos refiriéndose este último número a denuncias por acoso sexual pensión alimenticia, violencia psicológica y daños a la propiedad
3: del total de denuncias 7.900 expedientes fueron enviados al ministerio público de los cuales 6.300 20 fueron casos resueltos a través de mediación entre las partes y solamente 1.100 agresores enfrentaron procesos por delitos cometidos, es decir que el 80% de los casos enviados al Ministerio Público fueron resueltos bajo la figura de mediación
5: Por su parte, la lideresa feminista María Teresa Blandón dijo que en lo que va del año 2020 se han producido al menos 43 femicidios y 55 intentos de femicidios según el monitoreo que lleva la Organización católicas por el derecho a decidir algunas de las víctimas habían interpuesto denuncia en la policía pero no fueron atendidas expresó de acuerdo con el monitoreo que
2: desde hace muchos años lleva la organización católica por el derecho a decidir en lo que va del año se han cometido 43 femicidios y 55 intentos de femicidio algunas de estas víctimas eh, habían interpuesto denuncia ante la policía eh, orteguista y no fueron atendidas. Es decir, eh, la intención que tiene eh, doña Rosario Murillo de ocultar la gravedad de la violencia de género, de la violencia machista, se da desde el primer momento digamos que Ortega regresa al poder. Esto es así porque, por un lado, la pareja Ortega Murillo son perpetradores y cómplices de la violencia machista. Es decir, es evidente eh, el historial delictivo que tiene Daniel Ortega en ese sentido. Pero, por el otro lado, esa complicidad se ha extendido a todo el frente sandinista. Ha sido uno de sus ejes más viejos desde la década de los 80. Y por el otro lado, han querido eh, aparentar que son un gobierno eh, respetuoso de los derechos de las mujeres ante los organismos internacionales y por eso han hecho muchas eh, triquiñuelas para esconder la cifra o incluso para impedir que las mujeres interpongan denuncia. Esto para presentar informe de, una, de un supuesto compromiso y una supuesta eficiencia en la prevención y en la sanción.
3: Eran las declaraciones de la líder feminista, lideresa feminista María Teresa Blandón respecto a la indignación que hay entre los movimientos que defienden los derechos de las mujeres en cuanto a la cantidad de mediaciones que han sido anunciadas por parte de la Policía Nacional. A esta hora hacemos nuestra siguiente pausa. Ya volvemos, Jorge Fernando.
6: Radio Darío es calidad de que se escucha a las 12.57 minutos el tiempo para usted. Hacemos una pausa y ya volvemos.
4: Con profesionalismo y objetividad Sin persecuciones ni limitaciones Y por el derecho a libre pensamiento Libre expresión Sirviendo a la verdad Desde León
7: Doctora Glenda Mercedes Palma Caballero, Medicina General, Especialidad en Ginecología y Obstetricia, Atención Integral a la Mujer, De Enfermedades Ginecológicas, Toma de PAPS, Papa Nicolao, Planificación Familiar, Atención Perinatal, Control Prenatal, Embarazo y Partos, Emergencias, Citas y Consultas al teléfono 8898-2374. Doctor Aarón Delgado, Especialista en Cirugía General, Posgrado en Oncología y Laparos. Atención porque el doctor Sergio Amidense es especialista en cirugía general, laparoscopía o cirugía láser, cirugía de hernias, cuello, tiroides, todo tipo de emergencias, cirugía de trauma, manejo del dolor abdominal agudo, hemorroides y enfermedad del ano. Atiende en Clinimax, Petronix San Juan, una cuadra y media abajo, teléfono 2311-0175. Si
1: a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir.
6: tiempo para usted, una de la tarde en punto, el tiempo correcto en Nicaragua Centroamérica y el Caribe, hoy lunes 17 de agosto del año 2020 gracias a usted por su sintonía por acompañarnos también en 89.3 FM y para todo el mundo en www.radiodarío893.com gracias a usted que disfruta de nuestros productos informativos en nuestro sitio en internet, le invitamos y por supuesto a usted quédese en sintonía con nosotros a través de Radio Darío. Francisco Mayorga ¿cuál es la recomendación de Radio Darío.
5: Quedarse en casa, por supuesto, evitar las aglomeraciones, eh, mantener todas las medidas de higiene y seguridad, el uso de mascarillas y el lavado de manos constantemente con agua y jabón o con alcohol gel o alcohol líquido. En fin, es tomar las medidas, pero el distanciamiento social sin duda es uno de los más importantes que usted debe de mantener y retomar ante el llamado de organizaciones médicas que... Eh, están pronosticando un posible rebrote en nuestro país del COVID-19. Una de la tarde con dos minutos. Continuamos con más informaciones a esta hora en Libre Expresión. El gremio panificador anunció un aumento en el costo del pan a partir de esta semana. El aumento en el precio de la materia prima, el incremento de la tarifa eléctrica y también en el precio del gas son las principales razones que motivan a subir el precio del pan, uno de los productos de mayor consumo en la alimentación nicaragüense.
3: La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides elaboró un estudio en el que analizó la situación del sector panificador a través de una encuesta hecha a 99 negocios de Masaya Carazo, Diriomo, en Gran y la Trinidad
5: en Estelí. Según el estudio, los negocios registraron una disminución en las ventas, por lo que el 45% de las panaderías encuestadas aumentó el precio de venta a sus productos, particularme, particularmente en los meses de abril y mayo del 2019, después de implementarse la reforma tributaria aprobada en el, en el primer trimestre de este año.
3: El pan tiene un valor de un Córdoba desde 1990. Su valor pasará a dos Córdobas. La unidad, después de 30 años de estar tratando de evitar la, las alzas, es justo y necesario este ajuste, dijo el gremio panificador de Nicaragua Hermis Morales, cuyo nombre es un homenaje al líder de este sector fallecido recientemente
5: El estudio de Funides indica que el sector panadero ha implementado algunas estrategias de ahorro entre las que se destacan disminuir operaciones, recortar el personal utilizar insumos más baratos y una reestructuración de los contratos con los trabajadores es decir, los negocios se han hecho más pequeños a partir de marzo del 2018, indica el informe
3: Pese a estas estrategias para el sector panificador, es muy difícil mantener los costos de producción. Por tanto, el incremento en el producto es la única salida para mantener a flote principalmente a los pequeños empresarios panaderos, los más golpeados por las crisis económicas que vive el país desde el 2018 y ahora con el COVID-19.
5: Una de la tarde, una de la tarde con cuatro minutos. A esta hora vamos a establecer comunicación telefónica con el periodista Ricardo Delgado Espinosa. Él se encuentra en estos momentos en Chinandega y nos brinda la información más relevante a esta hora en este departamento. Muy buenas tardes, Ricardo. Adelante en Radio Darío. Gracias, amigos
8: oyentes. Gracias, Francisco. Estamos en un tramo en una, afuera de una aseguradora donde acaba de ser objeto de robo. Los antisociales andan haciendo de las suyas en Chinantega desde hace varios meses y en estos precisos momentos eh, un sujeto desconocido ingresó al lugar aparentemente para realizar gestiones de seguro, actualizar seguro y esto está ubicado en la iglesia San Antonio, 170 varas hacia el oeste, donde se encontraba la dueña de este negocio completamente sola, vino un sujeto le, le pasó su celular le dijo que le prestara su celular para realizar una llamada y el sujeto le salió a la acera y al, al, al ver en cuestión de segundos salió corriendo rumbo al este, corriendo a la calle a la iglesia de San Antonio donde lo esperaba un taxi color azul el sujeto dejó unos documentos pero eh, por supuesto que eh, se, se puede asegurar de que no son de él, él dejó una circulación y una celda la cédula está a nombre de clase en Manuel Latino Dávila, originario de Managua, con dirección de Barrio Guaján Sur, 1, 5 cuadras al sur, 2 cuadras al oeste. Y con estos documentos también una circulación de un automóvil Hyundai eh, originario de la ciudad de Managua. Eh, la señora aún se encuentra pues en estos momentos nerviosa de cómo en cuestión de segundos eh, le llevaron dos celulares de este establecimiento una aseguradora, repetimos, ubicada de la iglesia de San Antonio 170 para el oeste se siguen disparando, Chinandega vive una nueva pandemia la pandemia de los robos porque están a la orden del día adelante muchachos
5: Muchas gracias eh, Ricardo Delgado Espinosa por esta comunicación a esta hora, estamos dando seguimiento eh, desde Radio Darío y por supuesto en el sistema informativo de Darío Noticias a estas situaciones que se están presentando en Chinandega pero que también han sido reportadas en distintas zonas de nuestro país, por supuesto en León también se han ya presentado este tipo de casos, y les invitamos a ustedes, amigas y amigos oyentes que nos acompañan a esta hora en libre expresión, usted puede denunciarlos usted puede llamarnos a nuestra línea telefónica, enviarnos un mensaje a nuestra línea de WhatsApp con mucho gusto estaremos también reportando estas incidencias eh, una forma también de denunciar y exigir mayor beligerancia y un plan de atención para reducir estos actos
3: a la una y siete minutos, seguimos informando en libre expresión y es que cinco lesionados en accidentes de tránsito resultaron esta mañana de lunes en Chinandega.
5: Un primer accidente en horas de la madrugada en el que chocaron dos camionetas dejó a tres personas lesionadas, entre ellas un niño con síndrome de Downs. El incidente ocurrió frente al estadio Efraín Tijerino Mazariego, carretera Chinandega el Viejo.
3: Según los afectados, Miguel Bautista, de 43 años de edad, de nacionalidad hondureña, impactó la camioneta que conducía el chinandegano Justo Daniel Alarcón, de 46 años. La mala maniobra ocurrió debido a que, según testigos, Bautista manejaba bajo los efectos del alcohol.
5: Unas horas después, Karina Esmeralda Ortiz, de 28 años de edad y en estado de embarazo, con siete meses de gestación, resultó accidentada al viajar de pasajera en una motocicleta, poniendo en grave riesgo su estado de salud.
3: Marvin Paz, de 29 años, esposo de Karina, no observó a tiempo que un taxi se detuvo repentinamente, por lo que fue difícil detenerse a tiempo e impactaron en la parte trasera del vehículo para luego caer al pavimento.
5: El accidente ocurrió a las 8 de la mañana cuando la pareja se dirigía a la zona franca donde Karina labora. La afectada es originaria del reparto La Florida y fue trasladada a una clínica previsional.
3: René Valverde de Cruz Roja en Nicaragüense en Chinandega informó sobre la accidentalidad ocurrida durante el fin de semana registrando un aumento en este tipo de emergencias
0: eh, tam, damos a conocer eh, los accidentes de este fin de semana que estuvo demasiado fuerte donde se atendieron seis accidentes de moto eh, con vehículo con carro o con camioneta eh, nuestra preocupación es que se están aumentando en los fines de semana en lo que es accidentalismo el último accidente se atendió hoy a las 8 y 20 de la mañana donde la señora Karina Ortiz de 28 años y el señor eh, Marvin Paz de 29 años que iban en una moto de carretera viejo chinandega frente a la entrada de Salmacifor que fue atendida, eh, donde se llevó a la señora Kat, eh, Karina Ortiz, se llevó al hospital de Amoxa con un embarazo de riesgoso y más politraumatismo. También al marido o al esposo que eh, Marvin Paz, de 29 años, que llevaba herida cortante en la. Eh, Rótula izquierda con probabilidad de fractura, este fue trasladado al Hospital España en el mes de agosto, a eh, mediados que llevamos agosto ya llevamos 10 accidentes, o sea que se nos está incrementando los accidentes por, a veces por distracción o por irresponsabilidad.
3: Eran las declaraciones de René Valverde, vocero de Cruz Roja, nicaragüense, filial chinandega, refiriéndose a la alta incidencia de accidentes de tránsito en esa parte del occidente del país. Una y diez minutos hacemos en nuestra pausa. Al volver, le contamos acerca de ambientalistas y médicos que están alerta por el mal manejo de la basura en Nicaragua. Eso al regresar.
1: La espuma me trae recuerdos que evocan a mi nación Y su aroma me revive momentos del corazón Patria mía, Nicaragua, siempre limpia y fragante Tu pueblo sale triunfante de toda adversidad Patria mía, Nicaragua
4: Jabón marfil el mejor jabón de Nicaragua. Desde la prestigiosa Radio Darío, 89.3 FM, transmite Libre Expresión, el noticiero del mediodía.
7: de radio Darío.
1: la batalla, todos unidos quédate en casa venceremos este virus y todos nos unimos por tu familia
4: quédate en casa un mensaje de Radio Darío con profesionalismo y objetividad sin persecuciones ni limitaciones y por el derecho a libre pensamiento libre expresión sirviendo a la verdad desde León
6: de la tarde, 15 minutos, el tiempo para usted que continúa con nosotros a través de Radio Darío hoy lunes 17 de agosto del año 2020. Usted se informa en las voces de Katia Reyes y Francisco Mayorga. Francisco Mayorga, Radio Darío es...
5: Es calidad que se escucha. Jorge Fernando Vallejos a esta hora. Continuamos con más informaciones. Una de la tarde con 15 minutos.
3: En este momento una persona ha sido detenida supuestamente. Es producto de una incautación de varios miles de dólares en este departamento de León. Eh, la policía ha informado de la incautación de 511.980 dólares en un operativo realizado en este departamento. Así lo ha informado Victoriano Ruiz Urbina, el segundo segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional, quien detalló que se ha logrado la incautación de esta cantidad de dinero en el kilómetro 104, en la carretera que que León, un retén policial se perfiló en la camioneta Ford modelo Ranger color blanca, placa Managua, que conducía Ricardo José Ruiz Morán, de 38 años, quien se mostró sospechoso. Un equipo técnico de investigación eh, revisó el vehículo y en la tina, en una bola color azul ocultaba oculta dentro de sandías estaban 21 paquetes envueltos con cinta adhesiva 21 paquetes de dinero eh, contabilizando más de 511 mil dólares la policía realizó la inspección y ha sido presentado el detenido Ricardo José Ruiz Morán
5: Una en la tarde con 16 minutos continuamos con más informaciones a esta hora y hablamos sobre la preocupación de ambientalistas y médicos, se encuentran alerta por el mal manejo de la basura en Nicaragua.
3: Mascarillas guantes, pedazos de tela y botellas vacías de alcohol son común encontrar en las terminales de buses, mercados, calles principales y alcantarillado en diferentes partes del país.
5: El coronavirus ha traído consigo otro problema en Nicaragua que no es sanitario sino ambiental aseguran expertos que critican la forma en que la ciudadanía se deshace de los desechos derivados de los productos para combatir la pandemia como las mascarillas y los guantes que sin saberlo, podrían estar contaminados. La
3: organización Jóvenes Ambientalistas señala que desde marzo que se dio el primer caso de coronavirus en Nicaragua no hay un manejo adecuado para atender la emergencia sanitaria
5: El gobierno pudo haber jugado un rol importante en el tema de lo ambiental pero no se le dio un rol nacional No se tomó en cuenta los factores que debieron ser Lamenta Sasha Gutiérrez, directora de la organización Jóvenes Ambientalistas El
3: epidemiólogo nicaragüense Leonel Argüello Explicó que la mala práctica de arrojar mascarillas U otro tipo de desperdicio usado para combatir el COVID-19 Puede contribuir a que una
5: persona se enferme o fallezca En realidad tirar basura a la calle es un acto que pone en peligro la vida de las personas Tirar basura mata gente. Esto es igual para las mascarillas que pueden estar contaminadas con COVID-19 u otros microorganismos, señaló Argüello.
4: Libre expresión.
5: 18
3: minutos de la tarde continuamos informando en libre expresión Monseñor Silvio José Báez hizo un llamado a tener una mente abierta y derribar barreras
5: ideológicas. Ser flexibles y dialogantes no es debilidad ceder no es siempre perder la rigidez mental revela una gran pobreza humana y casi siempre esconde problemáticas grandes no resueltas aseguró este domingo el obispo auxiliar de Managua Monseñor Silvio Baez las palabras de Baez fueron referidas durante
3: la homilía de la misa celebrada desde la parroquia Santa Ágata en Miami al referirse al evangelio de este domingo relacionado con una mujer cananea que no solo insistentemente pedía a Jesús curar a su hija sino que lo conoce como el Mesías. Y ante esa demostración de fe, este flexibilizó su posición de llevar su palabra no solo al pueblo elegido de Israel.
5: Recomendó que no hay que instalarse cómodamente en el reino de las ideas. Hay que escuchar la realidad con sus dolores y contradicciones y no reducir cualquier tipo de relación a pura retórica, pues dijo, es dañino olvidar la realidad y actuar desde una racionalidad ajena a la gente.
3: El obispo calificó como de gran altura humana tener una mente abierta y capaz de cambiar tu forma de pensar y dejarse conversar convencer por una lógica superior
5: debemos aprender a superar las concepciones ideológicas que ignoran el dolor humano y crean barreras entre las personas y los pueblos, tales como el racismo el desprecio al extranjero o el menosprecio a otras religiones expresó Báez, quien a su vez señaló que de nada sirven las ideas sin amor
3: A la una y veinte minutos de la tarde le recordamos nuestra línea en cabina, el 2311-2779. Así también nuestra línea WhatsApp, el cero dos para conocer acerca de sus denuncias, noticias en su localidad, reportes de sintonía y, por supuesto, las felicitaciones a los cumpleañeros. A esta hora. Seguimos informando. Organizaciones de sociedad civil preocupados por el aumento
5: de las aglomeraciones durante el fin de semana. Diferentes sectores de la sociedad civil nicaragüense lamentaron la celebración de las fiestas patronales en Granada y Huigalpa, pese al contagio del COVID-19 y la advertencia de los especialistas de un rebrote en el país.
3: Es preocupante observar los videos de Granada y Huigalpa, donde las autoridades edilicias promovieron celebraciones patronales sin importarles la vida de los sin medidas sanitarias ni distanciamiento social, sino aglomeraciones que propician el contagio de coronavirus. Así lo dijo Alexa Zamora, del Consejo Político
5: de la UNAP. Expresó Zamora que el régimen sandinista no respeta las decisiones de las autoridades de la Iglesia Católica que mandaron a suspender las fiestas patronales y toda actividad y aglomeración de fieles para evitar el contagio del COVID-19.
3: Las autoridades tienen la obligación de informar adecuadamente a la población ante la falta de información y orientación correcta. No es de extrañar ese actuar de las personas, dijo Zamora. Sí, esto es una irresponsabilidad y al mismo tiempo una falta de respeto eh, no solamente a la feligresía sino a la iglesia misma que de manera de respons eh, muy responsable ha decidido eh, cambiar la modalidad en la que se están llevando a cabo las celebraciones religiosas que sabemos que tienen un gran significado en la población nicaragüense pero eh, el gobierno simple y sencillamente pues sigue exponiendo y pasando por alto eh, todas y cada una de las recomendaciones y también de las orientaciones ya no solo de las autoridades de salud a nivel internacional sino de la iglesia misma eh, lo cual es eh, es simplemente un atropello para con la población eh, la feligresía y la misma iglesia católica declaraciones de Alexa Zamora lideresa de la unidad nacional azul y blanco respecto a la irresponsabilidad de seguir aglomerando personas a pesar del riesgo del COVID-19. A esta hora queremos recordarle que la doctora Scarlett Real Ruiz, especialista en medicina interna y diabetología, brinda atención en enfermedades agudas y crónicas del adulto como diabetes, hipertensión, enfermedad renal, hepática, pulmonar, cefalea, convulsión, entre otras, ofertando electrocardiograma, glucometría, mapa de presión y Holter del ritmo cardíaco. Ponga su salud en conocimiento especializado y servicio de calidad con la doctora Scarlett Real que atiende en Chichigalpa frente a Lins desde las 8 de la mañana a las 12 del mediodía y en León de la Iglesia La Merced una y media cuadra al norte de una de la tarde a 4 de la tarde también puede hacer su cita a través de los números telefónicos la línea convencional 2311 3409 o a través de la línea celular 8574 9770 la doctora Carles Real Ruiz, especialista en medicina interna y diabetología
5: Una de la tarde, 23 minutos Continuamos con más informaciones A esta hora es prematuro Hablar de una vacuna para el COVID-19 sostiene el doctor Alejandro Lagos.
3: El salubrista Alejandro Lagos considera que es muy pronto para hablar de una vacuna que cure el coronavirus. El médico recordó que existen cuatro fases para la aceptación de un producto medicinal incluyendo la fase cero que se refiere a ensayos.
9: La vacuna rusa es una invención de la propaganda de los sistemas izquierdistas para tratar de dar impresión de que están ganando la guerra eh, mediática contra los Estados Unidos y los países europeos y China en cuanto a quién produce primero una vacuna contra el coronavirus. El problema es que la OMS y todos los científicos responsables a nivel mundial han dicho y han comprobado que la vacuna rusa no tiene fundamento científico. Por otro lado, el mismo Ministerio de Salud y el laboratorio Gamaleya, que es el responsable de la fabricación de esta, de esta vacuna rusa, ha dicho que todavía no existen pruebas suficientes para decir que puede ser utilizada ampliamente para el uso contra el coronavirus. Esta vacuna para los mismos rusos no ha demostrado que tenga impacto epidemiológico para el control de la pandemia. Se han hecho eh, fases de experimentación en muy pequeñas cantidades de personas y los eventos adversos o las reacciones adversas han sido considerables. El mismo instituto que la fabrica ha dicho que esta vacuna no puede ser utilizada en menores de 18 años, en personas mayores de 60 años <coughs> o en personas que tengan enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión, problemas cardíacos... La
3: semana pasada, el presidente ruso Vladimir Putin anunció que registraron una vacuna que ofrecía inmunidad duradera contra el virus que provoca el COVID-19.
5: La misma supuestamente fue desarrollada por el Instituto de Investigación Gamaleya de Moscú, pero hay dudas en el mundo acerca de su eficacia y seguridad al aplicarla a grandes grupos poblacionales sin conocer verdaderos efectos secundarios.
3: Al respecto, el doctor Alejandro Lagos, una de las voces
5: médicas que se
3: alzan en Nicaragua ante el mal manejo de la pandemia por pandemia parte del gobierno, apunta que hay instancias o instituciones acreditadas para la, como la Organización Mundial de la Salud para aprobar vacunas nuevas.
9: El, el Instituto Mésnico ya tiene más de tres años de que aparentemente debió de estar funcionando en su totalidad y no ha producido absolutamente nada en esos tres años, nada bueno. Se dijo que iban a producir el famoso interferón cubano sin embargo, cuando los estudios demostraron que el interferón cubano no tenía mayor utilidad sobre el coronavirus, entonces desecharon la idea. Entonces, esto no pasa de ser otro asunto propagandístico del gobierno de, de Daniel Ortega, como han sido siempre los grandes proyectos que ellos anuncian, como el canal interoceánico, la refinería del supremo sueño de, de Bolívar, el satélite y, otros, y otras grandes cantidades. Lago recomendó
3: que hasta no contar con un fármaco debidamente probado y calificado para curar el coronavirus, es preferible no escuchar noticias falsas que provienen de sitios con credibilidad
5: cuestionada. También orientó al pueblo nicaragüense a adoptar las medidas preventivas como quedarse en su casa, usar mascarillas y caretas faciales, lavarse las manos enérgicamente con agua y jabón de forma constante.
4: Libre Expresión
3: 28 minutos de la tarde. Continuamos en Libre Expresión, esta vez con nuestro bloque de noticias internacionales.
4: Internacionales. Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí, en Libre Expresión.
3: 8 minutos Jorge Fernando iniciamos nuestras noticias internacionales
6: en Guatemala Jean Matei se opone a que ese país sea un centro de pruebas
3: al presidente el presidente Alejandro Jean Matei Manifestó su oposición a que Guatemala sea un centro de pruebas para la vacuna de COVID-19 por los antecedentes históricos.
6: Nosotros nos opusimos en primera instancia a que Guatemala fuera a ser un centro de pruebas. Eso no lo aceptamos. No vamos a permitir a que así sea de Rusia o de otro país, manifestó Jean Matei.
3: De acuerdo con el presidente guatemalteco, la experiencia con ensayos humanos en Guatemala hace recordar la experiencia de los años 50 o 40, cuando se hicieron pruebas para sífilis y se experimentó con pacientes de centros psiquiátricos y las prisiones donde incluso personas fallecieron.
6: Hasta este viernes los casos positivos de coronavirus registrados en Guatemala sumaban 61.428 de los cuales 9.732 están activos.
3: En México se suma más de 500.000 casos confirmados y 56.000 defunciones
6: por COVID. Este domingo la Secretaría de Salud realizó la actualización diaria de cifras en México sobre la epidemia de COVID-19 hasta este 16 de agosto hay 522.162 casos confirmados del nuevo coronavirus y 56.757 defunciones
3: Estas fueron nuestras noticias internacionales
4: Esto fue Noticias Internacionales en Libre Expresión.
5: A la una de la tarde con 30 minutos, con el resumen de informaciones internacionales, nosotros estamos finalizando nuestra audición de libre expresión a esta hora. Agradecemos los reportes de sintonía, las personas que hicieron sus denuncias también a nuestra línea de WhatsApp y a quienes se reportan a nuestra línea en cabina. Gracias por sumarse a este espacio de libre expresión. En nombre del equipo periodístico que hace posible esta hora de informaciones, los periodistas Leo Cárcamo Herrera, Francisco Torres Tapia. Esta tarde estuvieron con ustedes en cabina de locución, Katia Reyes y quien les habla, Francisco Mayor Gordóñez. En la dirección técnica, Jorge Fernando Vallejos. Gracias por habernos acompañado. Les invitamos a continuar en la programación de Radio Darío. De este pendiente de nuestros adelantos informativos.